Herzlich willkommen zur nächsten Superpapa-Folge. Heute zu Gast Delphine, Gründer und CEO von Minky. Minky ist ein erfolgreiches Startup seit über vier Jahren nun und ja, hat bereits renommierte Kunden, wie zum Beispiel die Deutsche Telekom. Herzlich willkommen, Delphine. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein in diesem Podcast. Erzähl doch mal bitte, wie bist du auf die Idee von Minky gekommen? Wie kam es dazu? Ähm, die Idee äh, habe ich tatsächlich <lacht> bekommen, als ich selber äh, viel gelitten habe von, von Stress. Ähm, also ich erkläre es vielleicht, äh, der Kontext. Äh, ich komme ursprünglich aus Frankreich, aus Paris, bin dann nach Deutschland gekommen für mein Studium. Und als ich in Deutschland war, konnte ich auch noch nicht so viel Deutsch. Ich habe ähm, an der TUM studiert, dann habe ich... Äh, in unterschiedliche Unternehmen gearbeitet und dann äh, habe ich mich entschieden zu promovieren, ein bisschen Beratung zu machen und auch noch zwei Kinder nebenbei so zu bekommen. Das heißt, ich hatte äh, sehr, sehr viel zu tun äh, damals und ab, äh, wollte überall richtig äh, performen. Es war mir sehr wichtig, dass ich alles schaffe und äh, eine Sache habe ich damals aber auch vergessen oder vergessen, es war dann ich. Ich habe dann einfach nicht auf mich geachtet und ähm, als die Nächte kurz waren und der Stress hoch war, hat sich diese ganze Spannung, dieser ganze Stress in meinen eigenen Körper gelagert. Also es ist so passiert, dass ich ähm, irgendwann äh, an einem Tag könnte ich dann nicht mehr aufstehen. Der Stress hatte sich in meine Wirbelsäule gesammelt und ähm, ich lag erst mal zwei Wochen ins Bett. Das war eine harte Zeit und als ich dann zurückkam in der Arbeit, äh, es gab noch mehr Arbeit zu tun, ähm, eine, eine Kollegin, die auch äh, Yogalehrerin war, hat mich dann angeboten, mich zu unterstützen. Sie hat mir dann gesagt, okay, lass uns zehn Minuten am Tag zusammen ein paar Übungen machen, sodass du dich schützt. Und das haben wir gemacht und äh, es hat mir unheimlich viel geholfen. Das war wie so ein Waha-Effekt, ne? Und äh, das hat mich so überzeugt, dass ich mich dann entschieden habe, nach meiner Diss-Zeit ähm, einfach ein Unternehmen daraus zu machen. Weil ich dachte, das müssen auch anderen erfahren, dass wie wichtig es ist, auch während den Arbeitsalltag kurze Momente zu nehmen für uns Menschen. Also so, dass es uns gut geht, so dass wir ähm, erfüllt sind und äh, auch produktiv bleiben. Wow, also ich erstmal Res Respekt, ne? Also Mama, zwei Kinder. Bisschen Beratung hast du gesagt, ne? äh, noch promoviert nebenbei, also richtig immenser Workload. Und die Frage, die ich mir spontan dann gestellt habe, der Impuls, der mir kam, war die Frage, wie schaffst du es, wie schaffen wir es, letztendlich auch ja, Menschen dafür zu begeistern und auch zu motivieren, frühzeitig in sich selbst zu investieren, weil oft ist es, und das ist auch meine eigene Story, ich habe immer erst gelernt, wenn ich den Schmerz hatte, also wenn es nicht mehr anders ging, also Stichwort Üb also Übergewicht, Schlafprobleme, all das kommt mir ein Stück weit auch bekannt vor. Ich meine, das sind ja alles Symptome von Stress, von ja. Ja, zu sehr den eigenen Körper überfahren. Ähm, mhm. Was gibst du da den Zuhörern mit? Also ich glaube, Stress hat, haben die meisten tatsächlich. Also wir sind jetzt gerade in einer Situation, wo die Hälfte von der Bevölkerung hat schon Burnout-Symptome. Das heißt, es ist wirklich eine, eine große Krankheit geworden. Es ist uns alle 
bewusst, dass Stress auch schlecht ist für unsere Gesundheit, für uns selbst. Aber manchmal, das stimmt schon, besonders wenn man sehr, sehr beschäftigt ist, man vergisst es dann, äh, in sich reinzugucken. Das heißt, die erste Schritt für die Resilienz, für die Stressresilienz, ist es, seinen eigenen Puls zu nehmen. Und am besten jeden Tag. Zum Beispiel ein von die, die Features, die wir in unserem Tool entwickelt haben, ist ein sogenannter Check-in. Also in der Früh frage ich mich, wie fühle ich mich mental, wie fühle ich mich, mich, mich physisch und äh, wie geht es mir sozial, also wie, wie sozial verbunden fühle ich mich heute. Ne? Mhm. Diese sind ganz drei super easy Fragen, man kann mit so Smileys antworten, das dauert wirklich 20 Sekunden, aber es ist wichtig, dass man sich die Frage jeden Tag stellt, weil dann kann man sehen, okay, wie geht es mir über die Zeit und man kann auch sich wieder selber spüren und das ist der erste Schritt und dann, wenn man sieht, ey, heute geht es mir eigentlich mental nicht so gut, dann ist der nächste Schritt zu sagen, okay, was kann ich dagegen tun? Und dann gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten tatsächlich, abhängig von wie viel man Zeit hat und was man auch gerne mag. Ne? Meditieren ist ja nicht für alle. Es gibt viele andere Möglichkeiten. Das heißt, ihr geht stark auch über die Gefühlsebene, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Das heißt, morgens in sich selbst reinzuhören, in dich reinzuhören und dich zu fragen, ne, wie, wie geht es dir wirklich? Ne? Wie fühlst du dich verbunden? Hast du Lust auf den Tag? Sind da vielleicht auch Glücksgefühle vorhanden? Oder ist es eher so ein Gefühl von, ja, ich bin froh, wenn der Tag rum ist oder wenn ich Feierabend habe? Ja, absolut. Und das ist wichtig. Das sollte so sein wie Zähneputzen. Vielleicht kann man das auch kombinieren mit Zähneputzen. Nach den Zähneputzen putzen, stelle ich mir die Frage. Also das, äh, unsere mentale Gesundheit ist genauso wichtig wie unsere physische Gesundheit. Und deswegen müssen wir jetzt auch langsam neue Routine entwickeln, die uns dann äh, schützen. Okay, jetzt kann es sein, ich stehe morgens auf, ich höre mich rein und ich sage, ist alles super. Die Sonne scheint, ich fühle mich gut drauf, ich bin in einem guten Mut und habe richtig Bock, äh, was zu bewegen und Lust auf den Tag. Oder es gibt einen anderen Tag und das kommt bei mir auch ab und an vor und ich stehe auf und denke mir so, boah, ähm, heute so... Ja, man sagt äh, gerne irgendwie mit dem falschen Fuß aufgestanden. Irgendwie fühlt sich halt alles schwerer an. Welche Tipps hast du an solchen Tagen? <lacht> also der, der, der Tipp, den ich habe an solche Tage, ist nicht einfach, das zu ignorieren. Also am besten ist es, das wahrzunehmen erstmal. Und dann, äh, was sehr, sehr gut ist, ist zu sagen, okay, jetzt fühle ich mich so und ich möchte nicht, dass dieses Gefühl sich in mir reinlagert, weil ich das unterdrücke oder ich möchte auch nicht, dass anderen davon getroffen werden, weil wenn ich jetzt mich, äh, wenn ich schlecht drauf bin, dann reagiere ich auf Interaktionen anders, als wenn ich gut drauf bin. Das heißt, es gibt sehr, sehr gute Techniken, wie zum Beispiel äh, Atemübungen, wie äh, äh, Relaxationsübungen oder physische Übungen, die, äh, die richtig gut sind um genau das zu ändern. Ich zum Beispiel jeden Tag stehe äh, 20 Minuten früher auf und mache jeden Tag bestimmte, äh, bestimmte Übungen, die wir entwickelt haben, die mir dann wirklich helfen, äh, auch gut, äh, gut drauf zu sein. Also meine Kinder haben es so, also jetzt auch verstanden. Das heißt, sie wissen, okay, hast du schon mal deine Übungen gemacht? Und wenn, wenn ich Nein antworte, dann gehen sie erstmal raus und kommen danach wieder, weil die wissen, dann habe ich nicht viel besser drauf. Also das sind ganz einfache Sachen, ähm, die wir aber wieder in unseren Tag einbetten sollten, weil wie wir gerade leben, also den ganzen Tag vor dem Computer, Nachrichten, die auf so viele unterschiedliche Bildschirme äh, poppen und kommen, ähm, das ist nicht 
was wir als Menschen oder wofür wir als Menschen gemacht sind. Ne? Unsere Spezie hat sich von seit 20.000 Jahren nicht weiterentwickelt. Also das heißt, wir sind dafür gemacht zu laufen im Wald, vielleicht mal ein, ein bisschen Stress zu haben, weil ein großes Tier kommt, aber nicht den ganzen Tag. Und ähm, natürlich von die Anzahl an Stimuli für unsere Gehirn in der Natur sind sie auch viel weniger als das, was wir jetzt erleben mit die Technologie. Ja? Also den ganzen Tag äh, Nachrichten zu bekommen, ist nicht natürlich für uns. Das heißt, wir sind automatisch gestresst, egal was in die Nachrichten steht. Wir sind automatisch in diesem Zustand von zu viel und deswegen ist es noch wichtiger, dass unsere Gehirn auch Regenerationszeit hat. Deswegen auch mit Minky ist es mir ein großes Anliegen zu sagen, okay, bitte nicht zehn Stunden ohne auf uns zu achten arbeiten, sondern wenn wir gerade spüren, dass es zu viel ist, dann lieber drei Minuten auf sich hören, was tun und danach wieder arbeiten, weil es ist keine verlorene Zeit, es ist auf jeden Fall gewonnene Zeit, ähm, kurzfristig und auch langfristig. Ich muss dir kurz schmunzeln, du hast jetzt so locker flockig erzählt, ne? du stehst einfach irgendwie 20 Minuten früher auf oder du investierst die ersten 20 Minuten in dich, Stichwort Routinen, Routinen, der eine oder andere mag sie, der eine oder andere nicht. Ich persönlich bin ein absoluter Fan, weil ich ja, fest davon überzeugt bin, sie geben dir Halt, sie geben dir auch Struktur am Tag. Steve Jobs hat ja immer einen Rollkragenpulli an, also das heißt, sie sparen auch Energie. Ne? Also er, er muss nicht überlegen, ähm, <lacht> was ziehe ich heute an. Ich ziehe einfach irgendwas aus dem Schrank, weil das sind irgendwie zehn Rollkragenpullis drin und zehn Jeanshosen. Das heißt, es äh, ist schon frisch gewaschen, nur ähm, immer das Gleiche. Jetzt mag der eine oder andere denken, boah, ähm, ich habe die Zeit nicht. Also so klassische Glaubenssätze, ne? jetzt morgens noch früher aufzustehen, es ist ja schon früh. Oder noch später zur Arbeit zu gehen oder ins eigene Büro zu fahren oder dann ruft die Kita oder der Kindergarten oder die Schule. Wie hast du es geschafft, diese Routinen für dich zu implementieren in deinem Alltag? Also in der Früh ist es tatsächlich eine kurze Routine, äh, die ich dann implementiert habe, auch äh, weil ich dann auf meinen Rücken achten soll besonders. Ja, Also da habe ich dann auch keine Wahl wirklich. Aber deswegen haben wir auch äh, Minkis so entwickelt, dass die die Einheiten, also diese Mikroaktivitäten, richtig kurz sind. Das heißt zwischen eine Minute und sechs Minuten. Ähm, wir haben dann wirklich sehr, sehr viel daran gearbeitet, dass es auch funktioniert in kurzer Zeit, weil wir wissen, okay, genau diese Zeit haben die meisten nicht, also sich dann jetzt 20 Minuten der Früh zu nehmen. Aber dennoch brauchen wir äh, ein bisschen Zeit. Also was erstaunlich ist, ist, dass, wie du sagst, Routine sind, sind wichtig. Ich bin auch total der Fan davon, weil zum Beispiel, selbst wenn du nur fünf Minuten am Tag investierst, ähm, kannst du dann deinen Stress unheimlich viel reduzieren. Zum Beispiel Studien von, eine Studie von der LMU hat gezeigt, dass wenn du einen Minki am Tag machst, nach drei Wochen, Dein, dein Stress reduziert sich schon um 30 Prozent. Das heißt, es geht nicht darum, so lange Einheiten zu machen, sondern mehr darum, okay, regelmäßig sie zu machen. Also selbst fünf Minuten am Tag, am Anfang, das ist schon mal, das wird schon mal einen sehr großen Unterschied machen. Und dann kann man dann sich überlegen, okay, kann ich vielleicht mehr machen? Ähm, vielleicht nochmal, keine Ahnung, zwei, zwei Minuten mehr und dann peu à peu, wenn man das auch gelernt hat und man sich die Zeit auch besser einteilt, dann kann man noch mehr aufstocken, glaube ich. Wow, jetzt frage ich mich gerade, weil mir fällt es persönlich relativ easy, morgens die Routinen zu implementieren, weil ich persönlich sage, da kann ich meinen Tag steuern. Ich kann einfach 20 Minuten früher aufstehen, ich kann eine Stunde früher aufstehen. Wenn es jetzt früh hell ist im Sommer, dann gehe ich morgens eine halbe Stunde laufen, eine Stunde laufen. Früher bin ich eineinhalb Stunden laufen gegangen. 
Ich kann zehn Minuten Yoga machen. Ich kann in die Sauna zu Hause gehen, wie auch immer. Da gibt es viele Optionen. Sobald dann aber der Tag begonnen hat, also sobald ich in, dieser, in diesem Rush drin bin, dann schaffe ich das nimmer. Und je mhm. später der Tag wird, desto unvorstellbarer ist es für mich, da auch nur fünf Minuten zu integrieren, weil zum Beispiel gerade auch Termine bei mir sind oft wirklich nahtlos. Also es geht von Termin zu Termin zu Termin zu Termin. Mhm. Was kann ich mhm. da tun? <lacht> also ähm, es gab so eine, so, eine, so eine Studie von Microsoft, die gezeigt hat, dass wenn du dann nach einer Stunde Termin äh, hintereinander deine Produktivität ist unheimlich reduziert und dein Stress äh, ist enorm. Also das heißt, ich würde dann empfehlen, ähm, dass du deine Termine kürzer machst. Also dass du sagst, okay, wir machen jetzt nicht eine Stunde Termin, sondern 55 Minuten. Also das mhm. kann man mit, äh, äh, ich weiß nicht, wenn, wenn manche Unternehmen nutzen MS, MS Teams zum Beispiel, also das kann man schon Regeln und viele Unternehmen machen es schon, dass sie sagen, okay, also halbe Stunde Termin sind nicht mehr halbe Stunde, sondern 25 Minuten und eine Stunde Termin sind dann 55. Am besten ist es, wenn man das nicht am Ende macht, sondern am Anfang. Man sagt, okay, wir fangen an und beispielsweise fünf nach zwölf. Wenn man das am Ende macht, dann tendiert man dazu, doch bis zum Ende zu gehen. Man, man weiß, ah ja, da gibt es einen Puffer. Ähm, deswegen Termin fünf Minuten später anfangen und diese fünf Minuten, gerade diese fünf Minuten nutzen, um genau das zu tun. Das wäre mein Tipp. Also das haben wir gesehen bei vielen Kunden, es funktioniert sehr gut. Und, ähm, und um ehrlich gesagt, also die meisten Termine werden nicht besser, wenn man dann fünf Minuten länger redet, oder? Da stimme ich dir zu 100% zu, Ja. <lacht> Ja, äh, wow. Ähm, da darf ich mich an die eigene Nase fassen. Und was ich mich gerade gefragt habe, jetzt auch, weil wir hier im Superpapa-Podcast sind, ne, ganz viele Daddys draußen haben ein hohes Maß an Stressbelastung, mhm. sind Unternehmer, sind im Angestelltenverhältnis. Das heißt, vielleicht der Chef zieht an einer Seite, ne, dann die Partnerin. Und wie du halt auch am Eingang gesagt hast, ne, letztendlich vergessen sie sich oft selbst, also du hast dich ja da auch ein Stück weit selbst vergessen, so ich mich auch, also bis irgendwann der Leidensdruck so hoch war und dann kommt noch der Faktor Schlaf mit dazu. Gibt es da spezielle Trainings, um vielleicht auch gerade in Phasen, Lebensphasen, wo vielleicht weniger Schlaf einfach auch mit dazugehört, weil die Kinder jetzt vielleicht noch irgendwie im Säuglingsalter sind, dass ich da dennoch ähm, ja halbwegs gut aus dem Tag abends rauskomme und nicht irgendwie ja im Burnout lande. Ja, das ist tatsächlich, also ähm, da muss man wirklich aufpassen, weil es stimmt schon, dass äh, wenn man dann auch noch geweckt wird, weil das Kind schreit, das passiert ja oft, äh, dass es noch schwieriger dann während dem Tag auch ähm, dauerhaft mit voller Power äh, alles zu geben. Das heißt, ja, es gibt Tricks tatsächlich. Äh, wir haben dann gefunden, dass äh, ein Mix an technischen, an Techniken, sorry, am effektivsten ist. Also beispielsweise Akupressur. Ich weiß nicht, ob du es schon mal versucht hast, probiert hast. Ähm, das ist nicht, aber ich, ich kenne es ja. Ja, also in China ist es gang und gäbe tatsächlich. Also in die Schule, die Schüler lernen schon, wie sie dann manche Punkte massieren können um länger konzentrierter zu arbeiten. Also man kann dann darüber reden, ob es gut ist für die Kinder, dass sie so lange äh, am Tisch sitzen und lernen. Das ist ein anderes Thema. Aber die Techniken per se äh, sind sehr gut und, und funktionieren. Und das machen sie auch äh, in China oft als Erwachsenen weiter. Ne? Es ist mhm. etwas, was 
noch relativ unbekannt ist in Deutschland und äh, das funktioniert äh, sehr gut. Es gibt noch andere Übungen, wo man dann äh, beispielsweise Atem und Bewegung kombiniert. Äh, die sind auch sehr, sehr effektiv. Äh, auch Balance-Übungen, also alle Übungen, wo man dich ein bisschen zwingt, aus, aus diese Monkey-Mine, also aus, aus diese, ich denke an so viele Sachen gleichzeitig, mhm. Kommen, das ist sehr hilfreich. Und wenn man dann über, über Schlaf redet, es gibt auch bestimmte Hygiene, bestimmte Routine, die dafür sorgen, dass du auch schneller einschläfst. Und das weißt du wahrscheinlich auch selber zum Beispiel eine Stunde vor dem Schlaf kein Handy mehr gucken, dass man auch Kaffee nach 16 Uhr auch vermeidet, dass man auch darauf achtet, dass der Schlafzeit eine wie soll ich sagen, also so 90 Minuten mal irgendwas ist und dass man nicht seinen Schlafzyklen dann unterbricht. Also es gibt schon so viele kleine Sachen, die man machen kann, die unheimlich hilfreich sind, um uns durch diese, ja, also spannende, aber dennoch herausfordernde Phase, <lacht> ja, und dass wir dann daraus auch gesund rauskommen und glücklich. Ja, das gibt es, ja. Also wenn, wenn du gerne auch äh, mehr davon äh, erfahren kannst und auch für die Zuhörer, also äh, jeder kann mich auch sehr gerne kontaktieren oder auf unsere Website gehen und äh, da können wir auch äh, viele Übungen schicken und äh, Beispiele geben, äh, so dass äh, jeder was für sich finden kann. Vielen Dank, Delfin. Und jetzt habe ich noch zwei Fragen zum Abschluss. Frage Nummer eins, wie definierst du einen Superpapa? Und Frage Nummer zwei, welchen Impuls möchtest du genau diesen Superpapas mitgeben, die jetzt gerade in diesem Moment zuhören? Also Superpapa für mich ist nicht der Papa, der alles perfekt macht. Also es ist eher der Papa, der teilweise Fehler macht, aber die auch erkennt und darüber redet mit seinem Kind. Das finde ich immer am faszinierendsten. Und Superpapa sind Personen, die auch auf sich selbst aufpassen. Also nicht nur immer für, für die anderen, sondern auch Zeit für sich nehmen, weil wir sind auch die beste Beispiele für unsere Kinder. Wenn wir unsere Kinder zeigen, dass wir auf uns selbst achten, dann werden sie auch als Kind und auch als Erwachsen auf sich selbst achten. Und das ist auch doch das, was wir wollen. Wir wollen, dass unsere Kinder in Zukunft auch glücklich sind. Somit müssen wir erst mit uns selbst anfangen. Ja, das wäre meine, meine Definition von Superpapa. Und was war die zweite Frage? Vielleicht davor sage ich noch, weil es gerade so schön passt. Ne? Kinder machen nicht das, was du sagst, sondern das, was du machst. Und die zweite Frage war, welchen Impuls möchtest du den Superpapas mitgeben? Ähm, ich würde als Impuls geben, äh, passt auf euch auf, äh, versucht nicht vielleicht alles perfekt zu machen. Es ist auch äh, total in Ordnung, wenn man überall nicht auf 100%, sondern auf 80% sind, aber es ist unheimlich wichtig, auch Zeit für sich zu finden und auch vielleicht ein Tipp, den ich geben möchte, ist das Thema Multitasking. Multitasking ist unheimlich schlecht für unsere Performance und auch sehr stressfördernd. Somit äh, wäre auch noch ein Tipp versucht, soweit es geht, Multitasking zu, zu vermeiden. Das wäre mein letzter Tipp. Vielen Dank, Delfin. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit Minky. Ich finde es total spannend. Du hast schon gesagt, ne, über die Website erreicht man euch. Wir werden entsprechend auch alles in den Show Notes verlinken. Da könnt ihr entsprechend reinschauen und dann einfach draufklicken. Und ja, ähm, hat Spaß gemacht. Schön, dass du Danke. mit dabei bist. Ich bedanke mich auch. Ich finde es super, was du machst und äh, unterstützt uns total. Dankeschön. 